0: Gloria a Dios. Amén. Efesios capítulo 6, los versículos 18 a 20. Tantas veces que hemos dicho Efesios, Efesios. Ya es el penúltimo. Hoy ocho vamos a, a tener la, como dice, la cerecita en el pastel, ¿verdad? Okay. Para terminar. Y luego vamos a iniciar con uh, Filipenses. Y se ve que va a ser muy interesante este estudio. Sí, Amén. Bueno, vamos a iniciar, vamos a, a orar primero. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque sí, tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria. Y podemos decir, Señor, gracias a ti que has aquí, tú nos has ayudado hoy. Entregamos a ti en este tiempo, Señor, este estudio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos aprendido en estos últimos estudios y lo demás que van a estar aprendiendo en el futuro. Pedimos que abra nuestro sentimiento, nuestro corazón, gracias por tu unción sobre mis labios, dame claridad de palabras, que las palabras que yo hablo sean de, de tu corazón y te haremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Pues vamos a dar lectura para iniciar, Efesios 6, 18. Orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo habla de él como deba hablar. Gracias a Dios. Amén. Como dije, este ya es el, el penúltimo estudio. Cuando iniciamos, pues estábamos pensando a ver cuántos estudios vamos a, a sacar de aquí. Según mis cálculos, es, es el estudio 31. ¿eh? Y vemos que... En los últimos estudios estamos viendo acerca de nuestra guerra espiritual. Y la cosa es, todos tenemos parte en esta guerra. Porque no hay nadie que puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a participar. Es como en el tiempo de, de guerra, allá en el mundo, los países que están peleando, están ocultando a soldados, ¿verdad? Y dicen, quieres voluntarios, tú, tú, tú y tú. Y pues todos están peleando, a menos que tiene alguna incapacidad o alguna detalle en de su cuerpo. Pero dicen, ¿sabes qué? Todos vamos a pelear. Y si tiene alguna debilidad, pues le vamos a poner a trabajar en... En alguna parte, quizás no en la línea de guerra, pero vas a ayudar. Así que nosotros todos vamos a participar en esta guerra. Porque una vez que somos salvos, que Cristo ha entrado en nuestra vida, ya somos miembros de la familia de Dios. Estemos vistos a través de, de esta epístola. Pero la cosa es también, una vez que escapamos de las garras del diablo, él va a pelear en nuestra contra para que, que uno vuelva con él, ¿verdad? El diablo dice, ah, me has escapado, pero mira, te voy a dar lata. Entonces, mira, no es tan fácil la escapadita, pero está apenas iniciando la, la batalla, ¿verdad? Y vemos que también por esto debemos fortalecernos en el, en el Señor, en, en Dios. Y vemos que Dios nos ha dado y nos ha provisto la armadura que necesitamos. Y como ya vimos en los últimos estudios, hay que conocer, saber de y cómo usar esas armas. Y vimos que cuántas armas son, son seis, ¿verdad? Dice, sí, primero ceñidos los lomos con la verdad. Es como un cinturón bien fajado, bien, bien, bien puesto. Que a algunos que les gusta el, el cinturón flojito, pero a veces con el cinturón flojito se puede caer el pantalón o algo así. Pero con el soldado, el cinturón era para agarrar la túnica bien pegada al cuerpo para que no fuera de, de estorbo, así porque él puede mover y, y pelear como se debe. También tenemos la coraza de justicia, la coraza protege el corazón y nuestros uh, órganos vitales. Hace algunos... Uh, 15, 22 días estamos viendo unas películas, esas películas clásicas allá en la tele. Y sucede que estaba pasando el famoso Ben Kerr. ¿Cuánto han visto la película Ben Kerr? Es una película que, que dura como cuatro horas. Es larguísima. Es interesante la, la película. Y la parte que donde. Empezamos a ver la película, es cuando él salió de la esclavitud en, los, en la barca y salvó al centurión. Y estaba ya flotándose en una tabla y estaba quitando el, el, la coraza de, de ese soldado. Y me fijé que tenía dos lados. De, de enfrente, que es el más importante, pero también de atrás. Así que la coraza nos cubre por, por todos lados. Porque también el diablo es tramposo y es capaz de pegarnos de parte de atrás, ¿verdad? Y por eso hay que tener protección a todo alrededor nuestro. También calzado los pies con el precio del Evangelio. Así, protegiendo a nuestros pies y... Como yo dije, bueno, cuántos tienen pies bonitos. Y pues no hubo nadie que dijo que, que yo sí. Pero delante de Dios, todos tenemos hermosos pies. Y ahí, ahí es cuál hermosos son, son las montañas, son los pies que anuncian, que llevan la palabra de salvación que nuestro Dios reina. Así que aquí fíjate, mira tus pies son hermosos, ¿verdad? Pues hay que cuidarlos también. Hay que tener bien protegidos. Y también la, la calzada debe ser una calzada adecuada. Porque yo he comprado zapatos y luego me arrepiento de haberlos comprado porque luego empiezan a apretar o no me quedan bien. Y un sinnúmero de detalles, ¿verdad? pero el calzado de, de, de Cristo está bien puesto, nos queda a la pura medida y es listo para, para atacar y, y para subir, subir las montañas también vimos la sabana pasada tomando el escudo de la fe y como explicó el pastor, muchas veces uno piensa de escudo y piensa de un disquito chiquito así que que se puede mover así, así para protegerse. Pero no, en, en, en los tiempos de, del Nuevo Testamento el escudo era grande, que cubría todo el cuerpo y estaba ya preparado, dice que estaba mojado en agua, así que si se pega una, una flecha al diente, quedó apagado. Así también Dios nos protege con este tipo de escudo, que nos da protección adecuada. Y no importa lo fuerte del resto de la batalla, o aquel tanta flecha de adiente que nos avienta el diablo con la palabra, con el escudo, podemos apagar y callar estos ataques. También hay que poner, tomar, poner el yelo de la salvación, esa hablo de protegiendo, la cabeza nuestros pensamientos porque la cabeza es la parte más importante de nuestro cuerpo sí porque podemos lastimar algún brazo o el pie pie o algún otro miembro del cuerpo pero si se lastima de la cabeza está ya en en peligro pues hay que proteger mucho nuestra cabeza. La experiencia habla porque yo de pequeño caí de una litera y pum, de, de, la, de, de arriba. Y estaba mirando abajo porque oí que mi hermano estaba platicando con mi hermano, uno de los mayores, y me asomé demasiado. Y el piso pues no había alfombra así que fue concreto, facturé el cráneo, así que yo puedo decir, mira, no he roto ningún, ningún hueso, mis huesos completos, como cuando yo nací, pero el cráneo sí sufrió su, su circunstancia, y no, me, me, tu, tu, me tuvieron que cuidar mucho por algunos días por lo mismo, y por eso hay que cuidar Bien, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, porque de allá, de, de, de la mente, del corazón, llega al corazón y ahí quedamos contaminados por esto. Pon bien el diablo de salvación. También tomar la espada de la palabra y con eso hacemos la guerra. Y como estamos comentando, interesante, de, de todas las armas, hay un solo arma que es una arma ofensiva, así para atacar, lo demás es defensiva. Y pues para, para mí, el mejor ofensiva es una buena defensa. Como en los deportes, yo subiendo, si quiere tener un, un equipo. Ganador, es pues fuerza, la defensa. Así para que no pueda anotar el adversario. Así que también nosotros debemos ser bien defendidos, pero a la vez también bien armados, usando bien esa arma que Dios nos ha dado. Y vemos que cada pieza tiene su lugar, su uso y su propósito. Y vemos que si falta un solo parte de ese armamento, son seis, si le falta uno, va a correr riesgo de ser atacado, muestra alguna debilidad en nuestra vida. Por esto, hay que ver que ese son armas de nuestra milicia y ahora vamos a ver una arma más, el título del estudio es nuestra arma más importante, la oración. Como estamos diciendo que no, son, son siete armas, pero si tomamos en cuenta también la oración, son siete, ¿verdad? Y vemos que la, el, la última arma es lo más importante, hay un dicho que dice, al último, pero no lo menos importante. Vemos que el último siempre es lo, lo más importante, lo más básico, ¿verdad? Y vemos que en el último punto hay que poner más atención, ¿verdad? Y, y vemos que si falta ese arma de la oración, pues los demás almas va a, a perder su efectividad. Así que vamos a, a iniciar ese, de, ese arma de la oración. Pablo inicia diciendo, orando en todo el tiempo. Es una exhortación. Primero de Tesalonicenses 5, 17. Un versículo que creo que todos podemos memorizar. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué dice? Primero de 5, 17. Orar sin cesar. Tres palabras nomás. Uno dice, ah, ¡ay! Se memorizado tantos versículos. Eh. uno dice, Jesús lloró y. Así, versículos de dos o tres palabras, ¿verdad? Aquí vemos que aquí son nuestras tres palabras, orar sin cesar. Muy importante. Entonces, ¿quiere decir que siempre vamos a estar de rodillas? Pues, pues claro que no. Quiere decir que siempre debemos estar en una actitud de oración. Porque hay personas que tienen que calentar el motor, ¿verdad? Son como los, los coches de antes, que antes de arrancar, tienen que aprender a arrancar el motor y dejarlo que se calentara tantito. Recuerdo cuando el hermano Joel vivía en Salaya y yo estuve de visita y él tenía un bochito y e íbamos a salir a alguna parte, no, sé, no recuerdo si era dentro de la ciudad o si íbamos a, a quetro o a alguna otra parte, pero era tiempo de frío, era como en esas fechas más o menos. Él salió a la cochera y arrancó el carro y lo dejó que se calentara unos cinco minutos. Y algunos mecánicos dicen que no sabes qué, conviene así, ¿verdad?, hay que calentar el motor para que no hay desgastes. Bueno, yo no soy mecánico y yo fijado que la mayoría de la gente nomás mete la llave y vámonos. Así. Hay personas así, pero pues, cada quien con sus convicciones, ¿verdad? Pero las cosas no deben ser así con la oración. La nueva versión internacional dice... Oren en el Espíritu en todo momento. La versión Dios hablo hoy, dice, no dejen de orar. La versión, la palabra de Dios uh, hispanoamericana, dice, orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu Santo. También la versión, la, la lengua actual dice, no se olvide de orar. Así que aquí está enfatizando, nos habla de siempre tener una actitud de oración. Así que si el pastor le dice, oye, ma, ore por tal y tal cosa o si alguien le, le llama, sabes que tengo necesidad, oren por mí, y a veces uno dice, permíteme tantito, pues no, sabes qué, oramos ya de una vez y listos. También la oración no es un recurso de emergencia, muchos piensan que no, cuando hay crisis, hay que orar yo recuerdo antes de entregarme a Cristo a veces me metía en problemas y yo decía Dios mío, ayúdame en esta situación que, que no me descubren <ríe> y era una oración como a medias pero también como de emergencia ¿verdad? Ahí, dices ¿qué voy a hacer? Y uno pues, hace lo que tiene que hacer, pero vemos que la oración es parte fundamental de nuestro existir y debe ser tan importante como res la respiración. Porque ¿qué pasa si uno deja de respirar? Bueno, hay, hay una cosa, el, el cuerpo humano está bien complicado y si uno deja de respirar, va a, a desmayarse, pero luego el, el cuerpo entra y ahora te vas a respirar. Okay. Me contaron de, de una persona que estaba haciendo una berinche no, no lo voy a hacer y, oh, y dejó de respirar Pensando que su mamá ah hijo, está bien, está bien Respira, respira pues no, no le hicieron caso Ahí quedó Aguantada la respiración Y se desmayó Y como a los cinco minutos Se, se volvió a despertar ¿Verdad? Y dices, ya ves Qué te valió, verdad? Y, bueno, la oración debe ser igual de natural como el respirar. No tenemos que pensar, voy a respirar uno. Oh, no es automático, verdad? Y así también, cuando llega el momento de orar, debe ser una cosa sin pensar, verdad? Aquí mencionan dos palabras. Hablo de oración y súplica que la, la palabra la oración es prosyokai prosyokai y habla de oración adoración adoración orar con sinceridad en la versión uh, buena valera antigua usa la palabra depres, deprecación ¿La primera vez que había oído, la había oído me llega y dice deprecación habla de yo chequé en el en el diccionario de la real academia y ahí aparece Hablo de ruego, súplica, petición. El ruego es un clamor de favor. Súplica es pedir y petición es exponer la necesidad. Si sí, uno está rogando, está buscando favor de alguna persona, a alguna autoridad. Entonces te ruego que, que me escuchen te ruego que, que me hagan justicia y esa es la, la oración de está rogando la otra palabra que usa Pablo aquí es súplica ahí la palabra es de asis habla de petición, oración o suplicación. O también puede usar la palabra, intercambiar con la palabra rogar. Y vemos que esta petición de estar orando es una petición que Pablo tenía constantemente. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, habla de cuatro aspectos de que es la oración. Vamos a ver el primero de Pedro 2.1. Ah, Timoteo, ¿qué dije yo? Pero, pero, Timoteo, sí. 2.1. Exhorto ante todo que se hagan rogativos oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si sí, Tuvimos un pequeño estudio sobre este tema hace el año pasado, principios del año, y habla de, las mis, de mis palabras de súplicas, Y las peticiones es la palabra de intercesión. Así, ponerse en la brecha para otra persona. Porque algunos tienen la costumbre, sí, yo oro, Señor bendíqueme a mí, mi familia, y gloria a Dios, amén. Bendice a mí, mi esposo mis dos hijos, y los demás, saben qué hacen, ¿verdad? Pero no, pero la intercesión es cuando estamos poniendo en la brecha, orando por otra persona. Qué bueno que, que tenemos en la, la cadenita de, de oración, que, hermano, oren por fulano de tal. Y gracias a Dios que hay hermanos que sí, hermano, y se brincan allá y se ponen a orar como si fuera propia la petición esa es la intercesión orando como si fuera tú mismo sufriendo la necesidad también acciones de gracias habla de mostrando gratitud es una palabra que los niños tardan mucho en aprender a veces le damos a, hago a los nietos y les ofrezco algo y les digo a ver, ¿qué dices? ¿Mm? Ah, gracias. <ríe> sí, a veces digo, ¿sabes qué? Si no, digas, si no me dices gracias, no te voy, no lo puedes soltar. <ríe> pero debemos estar agradecidos dándole gracias a Dios. Una palabra tan corta, pero también de tanta importancia. Es, es algo que a veces parte en, en la familia. Si ven el plato y la, la mamá esforzándose mucho para hacer todo con, con, el, con empeño y todo. Y todos comen, 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 comen. Y, y luego se van, se, se van, ¿verdad? Ni siquiera levantan el plato y ni siquiera lo llevan al fregador. Pero la mamá está esperando que le diga, gracias mamá, ¿verdad? Póngase en, en lugar de ella. Si fueras el cocinero, ¿te gustaría que te dijera gracias? ¿Sí? Yo he yo cocinado y a mí me gusta que me digan, ¿sabes qué? Bien hecho, bien sabroso. Ah, me gustó tu, tu forma de guisar. Pero hay algunos que dicen, mmm, interesante, a ver, ¿qué es? <risa> <risa> pero no, pero la cosa, hay que decir, Señor, lo que sea, te damos gracias, ¿verdad? También Pablo estaba diciendo en, en nuestra lectura de orando en el Espíritu. Muy importante. En la Biblia, Dios habló hoy, dice, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver en el libro de Judas, Judas más, hay un solo capítulo, Judas 1, 20. Pero a vosotros, amados, edificándolos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así, orando en el Espíritu que va a fortalecer y edificar nuestra fe. Es cuando uno está levantando pesas. Al principio está muy pesado. Pero con el, con el tiempo se va acostumbrando y sabe que ocupo más peso todavía para tener los mismos resultados. Y así también orando en el Espíritu Santo, estamos fortaleciendo, dando fuerza a nuestra fe. En Romanos capítulo 8, verso 24, habla de la importancia de estar orando en el espíritu. Hermanos 8, 26, 27. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escondiga los corazones sabe cuál es la atención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta uh, habla de, de orar, hablar en lenguas. ¿Cuántos se han enfrentado a alguna situación y no sabía qué decir? A veces hay circunstancias y no nomás tenemos un poco de información, pero nos está pidiendo oro por tal y tal cosa. Y decimos, bueno, ¿qué digo? Por esto el Espíritu Santo nos ayuda y nos da la facilidad de hacer contacto con Dios. con Que Dios, el Espíritu, conoce el corazón de Dios y, los, y lo que hay en el corazón del hombre. Y así, orando en lenguas, podemos llegar al grano y Dios va a contestar. Pero pues hermano, no sé lo que estoy diciendo. Bueno, sabiendo lo que estamos diciendo, a veces es un obstáculo, ¿verdad? Es un estorbo. Por eso aquí, señores, es, te encomiendo esta situación, aleluya, y ahora va, y hablando en lenguas, Boom. llegamos al, a la meta, ¿verdad? Y como dice allá en Romanos, esos es son los gemidos Indecibles. Y uno dice, hermano, ¿cómo voy a orar en una hora? Bueno, ¿puedo hablar en una hora? Pues yo casi siempre lo hago, ¿verdad? Una hora pues no es, no es gran cosa. Pero para orar es otra cosa. Y, y orar en el Espíritu Santo hace más fácil que pase tiempo. El segundo cosa que Pablo nos estaba mostrando aquí en esta lectura es velando y perseverando a ver velando, a ver, ¿cuánto les gusta velar? bueno hay algunos que hay algunos que trabajan de noche y están, ya tienen bueno, yo digo que tienen callo, ¿verdad? Pero no, a, a mí me, me gusta tener mis, mis seis, siete horas de, de descanso, ¿verdad? A, 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 ¿Con seis aguanto? Siete mejor. Pero, ¿verdad? Eh, habla de no dormir y estar alerta, atentos, y es lo que Cristo pidió a sus discípulos en, en Marcos, en Mateo 26, 38. Marcos 14, 34. Y Lucas 22, 40. Aquí Jesús estaba con sus discípulos ya en Getsemaní. Está a punto de estar entregado, ya sabe que falta Pocas horas para que llegue su crucifixión. Y dice, él, dice: Mira, chicos, estoy angustiado. Llevaba a sus mejores amigos, Pedro, Santiago y Juan. Mira, quédense aquí, vela y oren conmigo. ¿Y qué pasó? Dormieron, ¿verdad? Y dice: Nada, mira, señoría. Mira, no sabes la hora y ya, ya es noche. Y mira, eh, fue, fue dos veces y otra vez dormido. La tercera vez dijo, ¿sabes qué? Es ya quieren ser dormidos. Y el eh, pues señor, el señor ya, ya agarró su uh, la respuesta que estaba buscando, ¿verdad? Pero vemos que Él está diciendo a, a sus discípulos, vela. Y la razón dice, vela para que no entra en tentación. Esa es la, la cosa. Entonces, mira, no, no estamos velando nada más para, para quemar las cejas, estamos velando para nuestra protección. Y, y lo interesante que me fijé es que Lucas no menciona esta cosa de no meterse en tentación, pero sí lo menciona Mateo y Marcos. Y vemos que hay varias exhortaciones que hablan de, de velar. En 1 Corintios 15, 34, dice velar y no pecar. En 1 Corintios 16, 13, velar y estar firmes. En 1 de 5, 8 y el versículo 10, velar y no duermen. En 1 Pedro 4, 7 dice, ser sobrios. Velar en oración. En 1 Pedro 5, 8 dice ser sorbios, velando, porque el diablo va buscando a quien devorar. Pues hay que estar atento porque ahí está el diablo buscando a ver quién está dormido, quién está, no está en su puesto como debe estar. Y, y pues. Vemos que, que Pedro aprendió su lección, ¿verdad? Y aquí casi a final de su vida dijo, ¿sabes qué? Vela, porque el diablo va buscando a quien devorar. Es como el lobo, el lobo siempre va buscando el animal más descuidado. Que a veces llega el lobo está viendo la, la manada de, de ovejas y está siempre buscando el que está descuidado. Es más pequeño, porque no va contra el carnero, porque el carnero tiene cuernos y te pueden golpear. Pero él va buscando, ah, mire, este está desviando, no está poniendo atención, y lo agarra. Así también el diablo, él va buscando a ver quién está descuidado. Y por esto hay que estar como decir, con el ojo bien, bien cuadrado, ¿verdad? bien abiertos los ojos, también en Apocalipsis 16, 15, velar y guardar limpias sus ropas. Es la otra razón para la, eh, velada para guardarnos puros delante de Dios. También dice que con toda perseverancia. Perseverancia habla de constancia, tenacidad, empeño, firmeza. Persistencia, insistencia. Se habla de continuar y seguir hasta lograr la meta. Si, si vamos, ya empezamos y vamos a seguir la marcha, porque no le no van a decir a ver cuándo vamos a llegar, ¿verdad? A veces, cuando uno va de viaje y los, los chiquillos, ya llegamos. No, no sé, apenas estamos saliendo de la, de la colonia, ¿verdad? Ya llegamos. Bueno, <ríe> ¿sabes que es? Cuando llegamos, te voy a avisar. Y también a veces decimos, Señor, ya llegamos? ¿Sabes qué? Todavía no. Sigue adelante. Cuando, cuando, cuando yo inicié y pensaba nah, de aquí unos 10 años y sí. a ver qué pasa ya va llegando casi a medio siglo ya <risa> o sea, aquí tengo ya 46 años y dije señor yo sé que todavía no pero ayúdeme a perseverar ¿verdad? Entonces, tengo mi meta, todo me falta un, un buen cachito, y te pido que, que me ayude. ¿eh? La nueva versión internacional dice persevera en oración. La versión Reina Valera Antigua dice orando en toda instancia. La versión Dios habla hoy, mantenerse alertas sin desanimarse. La versión de la palabra hispanoamericana dice, renunciando incluso el sueño, si es preciso que oren en eh, consistencia. Porque vemos que muchas veces también la Biblia habla de, de persistir, de seguir. En, en Mateo 24:13 y Marcos 13:13 13 dice, perseverar hasta el fin para ser salvos. También en Hechos 1:14 dice que la iglesia perseveraba en la oración. En Hechos 2:42 dice que los discípulos perseveraban en la doctrina. Hechos 13, 43, dice perseverar en la gracia de Dios. En Colosenses 4:2 dice perseverar en la oración. Así que... Seguirle duro, ¿verdad? Es como aquella persona que estaba tratando de, de escapar de, de una prisión. Se, se había excavado mucho. Se había cansado. Y estaba golpe, golpe, golpe con, con el martillo. Y se cansó. Y dijo, ¿sabes qué es Mejor regresa a la celda aquí no hay salida. Sin saber que con otros dos golpes hubiera salido. A veces nosotros estamos persistiendo, peleando y decimos, ¿sabes qué? Ya me doy. Ya me brindo. No, perseverando un poquito más va a obtener la, la victoria. Por eso hay que seguirle duro, 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 ¿verdad? ¿Y cuál debe ser el enfoque de nuestra oración? Cuando estamos orando hay que tener una meta. Recuerdo una vez que había una reunión de, de líderes en, en cierto lugar. Se juntaron y dijeron, ¿por qué estamos aquí? se ¿Sí ha visto este, estos lugares eh? que no, sabes que estamos llamando una atención, atención reunión y tales horas tal día llegan todos y a ver ¿por qué estamos aquí? mira, ustedes nos citaron es igual también en, en la oración, cuando estamos orando hay que decir, sabes qué señor este es lo que vamos a estar orando por esto, verdad y aquí, Pablo está diciendo, hay que orar por el pueblo de Dios. Allá en Santiago 5, nos exhorta que debemos orar los unos por los otros. Nos necesitamos mutuamente. Dice, oración por todos, todos los santos. Esto incluye más que nuestra familia y de la congregación. Y es fácil orar por los que conocemos, ¿verdad? Nuestro pequeño círculo, aunque sea algo grande, pero también hay que orar por los que sufren la fe. Hebreos 3 y 3. Pues, por eso tenemos el, el cuadro de, de, de orando por las naciones, ¿verdad? Y como hoy estamos cada, cada semana orando por otro país y está en sufrimiento. Como en mediante, mediante años va a tocar a nosotros, a México, ¿verdad? Pero aquí estamos en la gloria, no estamos aquí como en, en Pakistán, en Afganistán, en Algeria. Hay muchos lugares donde hay muchísimo peligro. Y están sufriendo. Ni hablar de Corea del Norte, de China. La ex-Unión Soviética, había muchísima persecución contra la iglesia. Pero gracias a ellos llegaron a un pequeño nivel de, de victoria, ¿verdad? Pero había hermanos orando por ellos. También debemos recordar de orar por los débiles de la fe. Allá en Romanos 14, hablando de los débiles de la fe, no para discutir, pero para animarlos. Porque hay algunos quizás, ¿sabes qué? Vamos a, a tocar tal y tal tema, ¿verdad? Y cuando llegan así, y digo, ¿sabes qué? Dicen, yo no me meto. mire, yo tengo mis convicciones, mis ideas, tú tienes las tuyas, y jamás vamos a convencer el uno al otro, así que mejor cállate y vamos a platicar de otra cosa verdad que que que, que no sea de, de, de fútbol o algo así verdad como alguien dijo si si quieres buscar pleito hablo de de la religión de uh, política y deportes ¿verdad? eso siempre hay hay pleitos pero nosotros hay que orar y animar a los hermanos débiles. Hay que orar para no entrar en tentación y para poder vivir en santidad. Recordamos que estamos en guerra. Está muy amplio el campo de batalla. Somos muchos peleando en esta batalla. Es como el ejército. En el ejército hay muchos escuadrones. Y están por todos lados. Y nosotros sí conocemos nuestro escuadrón aquí, ¿verdad? Debemos saber, a ver, ¿cómo se llama tu hermano? Y por desgracia yo soy uno de los más culpables. Y yo digo, hermano, Dios te bendiga. Y se me dicen, hermano, a ver, ¿cómo me llamo? Y gracias a Dios, muchas veces puede decir, hermano Carlos, hermano Geraldo, pero pues, si llega una persona, a ver, a ver como, como en la Junta de Pastores si está viendo allá, tengo 20 años que conozco a ese hermano, pero no recuerdo su nombre. Y ya saliendo, ah, sí, hermano Juvencio, ¿verdad? ¿eh? Oh, bueno, para poner algún nombre, ¿verdad? Pero por eso hay que conocernos y orar unos por otros, ¿verdad? Necesitamos todos mutuamente. Y por eso hay, es esencial que las atalayas se están vigilando. Allá en siquiera habla de los vigilantes, ¿verdad? Y que el que quede dormido o no avisa, peligro de su propia vida y de sus compañeros así que parece aburrido ser vigilante pero el vigilante está esencial así que nosotros hay que estar ya vigilantes, vigilando, cuidando a nuestros hermanos finalmente Pablo estaba diciendo ore por mí Uno puede decir, ay, Pablo, qué, qué orgulloso. Dice que debemos orar unos por los otros y ahora está diciendo, ore por mí. A ver, ¿cuántos, quieren, cuántos les gusta que oren por, por ti mismo? Pues, sí. Si uno dice, hermano, estoy orando por ti, y dice, hermano, gracias a Dios. Pero Pablo tuvo un motivo, dice que ora por mí para abrir mi boca y que me sea dada la palabra. Así que palabra, Pablo siempre buscaba una palabra apropiada. Estaba buscando la palabra más apropiada por la situación en que se enfrentaba. Y no estaba buscando cualquier palabra, Él decía, ver, ¿con qué voy a hablar de esas personas? Porque hay algunos que hablan nada más para hablar y pues no hay sentido en, en lo que están platicando. Pero Pablo, cuando él hablaba, tenía propósito en cada palabra que él compartía. También en, en Romanos 15:30 y en Colosenses 4:3 estaba diciendo a, a los hermanos en Roma y en Colosia: Oren por mí. También Pablo dijo: oren por mí para conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Con de nuevo habla de con brillo, esfuerzo, Valor, entrepitez la, la palabra La Biblia de las Américas dice Dar a conocer sin temor La nueva versión internacional dice Dar a conocer con valor La versión Reina Valera antigua Abrí mi boca con confianza La versión de la palabra de Dios hispanoamericano dar a conocer libre y valientemente. Y la versión, la lengua actual que Dios me dé el valor de anunciar sin ningún temor. Entonces Pablo está diciendo a ver para dar a conocer el ministerio del evangelio. Misterio habla de algo previamente oculto, pero está ahora totalmente revelado. A veces uno oye la palabra uh, misterio y, y piensa de suspenso, como esos programas de uh, detectives, ¿eh? como de Colombo y, y otros, otros programas así. Pero vemos que el ministerio habla de cosas que anteriormente no fueron totalmente reveladas, pero ahora sí son conocidos. como cosas que Dios hablaba en el Antiguo Testamento y la gente no entendía, pero con la revelación de Cristo y su venida, ahora tenemos revelación, ¿De qué quería decir Dios en estas cosas? Como Pablo, este Cristo hablaba con la gente. Dice, les he estado conocer los ministerios del reino de Dios. Allá en Mateo 13, 11. Marcos 4.11 y en Lucas 8, 10. También el, el ministerio es el mensaje del Evangelio en Romanos 16, 25. Otro ministerio es el eterno amor de, de Dios en Colosenses 1, 26. Y vemos que el ministerio del evangelio es que tenemos un mensaje de poder. Romanos 1, 16, no me avergüenzo de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvar primero a judíos y después a los gentiles. Así que el evangelio es poder de Dios para revelar el plan de Dios de salvación. También Pablo fue hecho embajador. Un embajador es un representante de su país al extranjero. Así que Pablo era embajador, pero del reino de los cielos. Entonces, yo tengo mis credenciales que, que Dios me ha dado. y Vemos que el embajador hace conocer la voluntad de su país en el extranjero. Así que, si alguien quiere saber la política de los Estados Unidos o algún otro país, ¿sabes que Hay que hablar con el embajador. No hay que hacer cita con el presidente, porque el embajador va a hablar el corazón del presidente, o si debe, debe hacerlo así, ¿verdad? Porque si no, pues, lo corren. Así que, el embajador no tiene su propio interés, su propia agenda. Mi agenda es lo que dice mi patrón, mi jefe. Y por esto Pablo era preso. Porque... Él hablaba lo que había en el corazón de, de Dios. Entonces, yo soy embajador y yo estoy compartiendo, proclamando lo que Dios me ha dicho. Para concluir, hermanos, vemos que todos necesitamos las oraciones los unos para los otros. También los ministros ocupamos oraciones. Pues Pablo estaba diciéndome, yo soy embajador, yo soy siervo ministro de Dios, pero también yo ocupo oración. Hebreos 13, hay tres versículos que hablan de los pastores. Hebreos 13, 7, acordados de nuestros pastores. Hebreos 13, 17 Obedecer a los pastores Hebreos 13, 24 Saludar a los pastores Por eso hay, hay que bendecir a, a los pastores y, y viendo que si hay alguna necesidad Ore por él, ¿verdad? A ver, ¿a cuántos les gusta que les recuerden su cumpleaños? ¿No? Sí, todos, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos que la costumbre, aunque sea al final del mes, que vamos a ver quién cumplió años en, en este mes. Cuando estuve allá con el hermano Octavio, Allá, cada semana A ver quién cumplió años Y tú me dices la lista, ¿verdad? Sí. Ay, hermano Fulano Hermana Megana, mira Pásense y vamos a hablar por ustedes Oramos por ellos Y les dimos un gancito eh, Ese fue la eh, eh, El premio, ¿verdad? Y a veces yo decía Bromeando, oye, que sea por lo menos Unos chocolates, Algo más sabroso pero no, sabes que estoy agradecido, gracias por el cancito, me está recordando de mí. Y ahora yo estoy diciendo, gracias por recordarse de mí, pero traten de olvidar de cuántos años cumplo. Pero hay que recordar y obedecer a los pastores, esa es la razón por que hay tantos pastores, canoso, algunos pelones por arrancar el pelo, no, no por, por por gusto, a tener úseres y todo, porque hay gente que no me entiende, que no me obedecen, hay que obedecer, el pastor sabe bien, confía en él, ¿verdad? El, el pastor dice, confía en mí, porque él bien lo sabe. Amén. Y saludar a los pastores. Dale un abrazo, ¿verdad? Y aunque el soldado sea equipado con todo el mejor equipo, si no está en contacto con el cuartel general, no le va a servir de mucho. Estamos todos en el ejército, pero hay que estar en contacto con el el cuartel, ¿verdad? A ver, a ver ¿qué dice el, el general, verdad? Con la oración, uno puede mantenerse en contacto con el jefe. Señores, ¿cómo estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? También en la oración vendrá el consejo necesario para pelear en una forma adecuada y correcta. Estamos buscando cómo vamos a ganar esta ciudad, porque cada día hay más y más gente. Y a través de los años yo he visto un sinnúmero de estrategias. Ah, ese es el sistema... En, en, en este, este tiempo el, el, el sistema es paz, así vamos a hacer grupos familiares O vamos a hacer tal y tal cosa Yo he visto algunos que funcionaban y otros por desgracia No, ¿verdad? Aquí dice el señor, ¿cuál es la estrategia para el centro de fe? Angulo. A ver, ¿qué vamos a hacer para conquistar y ganar nuestra ciudad, nuestros vecinos? Seamos soldados, ejemplares, dispuestos a pelear la buena batalla hasta el final y mantenernos en contacto con el general. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dejo el último segmento al, al pastor. Bien, a ver cómo terminamos y de hoy en 15 vamos a iniciar con, con otro otro de con Filipenses. Bien. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque no es no solo nos has dado la victoria, Señor, nos has dado, Señor, la estrategia. Señor, nos has dicho, Señor, cómo hacerlo, Señor. Y también nos has dado las armas que necesitamos. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a usar en una forma adecuada y correcta esas armas. Y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica la oración para buscar tus planes, tus propósitos, propósitos, Señor, y para que podamos vivir una vida de santidad. Señor, gracias te doy por mis hermanos presentes, por los que están escuchando el, el, este estudio, que les bendigas, que te manifiestes en, en sus vidas, y te daremos a ti toda honra y toda gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.